0: En INSI Radio, Carlos Parra Tusán, con las cosas al derecho.
1: Saludamos a toda la audiencia de INSI Radio y de este programa, Las cosas al derecho, que día tras día pone sobre la mesa temas de gran trascendencia para toda la población y, en particular, para la población con discapacidad. Así que saludamos muy especialmente a Henry, que me acompaña en la mesa de trabajo, dándole la bienvenida. Henry, bienvenido, y, y pues para que saludamos a toda la audiencia.
0: Doctor, cordial saludo para usted, para todos los oyentes que nos están acompañando a través de estos micrófonos de INSI Radio en este programa que se llama Las Cosas del Derecho con Carlos Parra como siempre, con temas importantes para todos los oyentes de INSI Radio. Bueno,
1: Henry, pues desde luego que saludar... En esta semana, el pasado miércoles que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer a todas nuestras eh, mujeres colombianas, las mujeres con discapacidad y en particular las mujeres con discapacidad visual en este programa que si bien es cierto no va a ser exclusivamente dedicado a una temática de género sí desde luego que vamos a hablar de la educación inclusiva y esto a propósito del comentario general del Comité de Naciones Unidas, el comentario general número 4 referido al artículo 24 de la Convención sobre Educación Inclusiva. Eh, comentábamos, preparando el programa con Henry, que el Comité de Naciones Unidas, digamos que podría uno generalizar que eh, trabaja en tres tipos de documentos. Uno las observaciones y recomendaciones que le hace a los estados sobre cómo adoptar la convención que ya se las hizo al estado colombiano que fue donde se refirió Henry en el párrafo 20 y 21 a Teletón y en el párrafo 58 y 59 a la rehabilitación y también mencionó a Teletón así a todos los estados parte les hace observaciones y recomendaciones ese es el primer tipo de documento el segundo bueno, para la elaboración de este primero hace una lista de preguntas, pero eso es, eh, digamos, como el trámite para llegar a esas observaciones y recomendaciones. El segundo son los eh, General comment o eh, comentarios generales, que son unos documentos donde escogen una temática que por la trascendencia, por la importancia, por la relevancia que tiene, eh, se hace un documento genérico para todos los países ...sobre un derecho específico... ...en ese sentido... ...el Comité de Naciones Unidas... ...para el seguimiento de la Convención... ...sobre la discapacidad... ...ha hecho cuatro comentarios generales... ...el número uno... ...que fue sobre capacidad jurídica... ...artículo 12 de la Convención... ...pues que es toda la dificultad de las... ...personas que les sustituyen la personalidad... ...al declararlos... ...interdictos... ...porque tienen discapacidad... ...entre comillas mental o con el discurso de la convención intelectual, es decir, la tradicional figura jurídica del derecho romano que se llama la tutela o la curatela, que le nombran un tutor que es quien toma las decisiones por esa persona declarada interdicta o incapaz, en el Código Civil se declara incapaz para tomar decisiones que lo afecten jurídicamente, es decir, que no se puede casar, no pueden vender, no pueden adquirir, sino que lo decidirá su tutor. Ese fue el comentario general número uno sobre capacidad jurídica. El comentario número dos se realizó en el 2015 y fue so, o creo que anteriormente, en el 2014. Fue sobre la accesibilidad, artículo 9 de la convención, sobre la accesibilidad física para... Eh, disfrutar del goce de otros derechos como ir a la universidad, al trabajo, tener todas las condiciones de accesibilidad, artículo 9 de la convención. Y el año pasado, en el comité Henry, aprobamos dos eh, comentarios generales. El, de, el comentario general número 3 sobre los derechos de las mujeres con discapacidad, en el entendido que es un grupo mayormente vulnerable comparativamente con los hombres con discapacidad. Es decir, hay un comentario específico del derecho a la mujer que me comprometo dicho sea de paso, a traerlo también a este programa, prepararme para traerlo a este programa. A veces tenemos las dificultades que los comentarios se demoran en la traducción al español y voy a buscar uno para estudiarlo, ya que eh, pues estudiarlo todo en inglés es bien complicado porque hay palabras que uno o términos en inglés que uno no logra comprender. Y el número cuatro, el comentario... General número 4, el general comment número 4 es el que traemos hoy. Henry, que usted tiene en su tablet, que es el material de trabajo del día de hoy, que es sobre la educación inclusiva. Y esa temática, pues la he estado trabajando, estoy escribiendo un artículo para una revista internacional sobre los nuevos estándares internacionales de la educación inclusiva eh, para eh, compartirla con los oyentes, los ciberoyentes, compartirla con la mesa de trabajo. ...y un poco dimensionar qué es la educación inclusiva, qué barreras tenemos... ...qué obstáculos tenemos y por eso este documento fue eh, realmente un poco complejo... ...la aprobación en el comité en Ginebra, nos costó mucho a los 18 miembros ponernos de acuerdo... ...y desde luego que hay cosas que el debate de la, del comité son cerradas... ...así que no voy a comentar algunas eh, infidencias de ese debate... Pero sí comentarles que fue bastante difícil. De hecho, Henry, el, el, sí. el General comment número 4 del artículo 24 de la Convención sobre la Educación Inclusiva, le veíamos la estructura, ¿no? que tiene una introducción, tiene un contenido legal del artículo 24, tiene unas recomendaciones para el Estado parte, tiene eh, eh, una comparación, o mejor dicho, un desarrollo con respecto a otros derechos ...cómo se interrelacionan todos los derechos... ...y por último tiene... ...cómo se debe implementar en los estados... ...que han ratificado la convención... ...entonces digamos que esa es la estructura... ...una estructura de cinco partes... ...introducción... ...propiamente el artículo 24 la segunda... ...la tercera... ...recomendaciones a los estados que han ratificado la convención... ...la cuarta... Eh, ...para desarrollo de otros derechos... Eh, ...conexos al artículo... ...a la educación inclusiva... Y quinto, ¿cómo se debe implementar en los países, en los estados que han ratificado? Y es que esto, Henry, es muy importante, porque recordemos que el Instituto Nacional para Ciegos está adscrito al Ministerio de Educación. Es decir, nosotros somos sector educativo y este General Comment de del Comité es sobre educación inclusiva. Luego tiene mucho que ver con nuestra actividad misional, eh, con nuestras relaciones, o mejor dicho, con nuestro quehacer institucional. Yo no sé, Henry, veíamos el párrafo cuarto, el párrafo sexto, pero quisiera buscar uno donde nos hiciera una definición de educación inclusiva. Yo no sé si en el quinto párrafo, porque este documento va enumerado por párrafos, para que en el derecho internacional cualquier persona que lo esté trabajando, pues nos podamos referir al párrafo, ...número tal... ...porque si no tuviera la enumeración... ...sería muy difícil... A qué, ...a qué parte del texto nos estamos refiriendo... ...y digo yo... ...que como punto de partida... ...vamos a hablar de algunos párrafos... ...ya aquí detectados... ...pero quisiéramos ubicar... ...una definición de educación inclusiva... ...entonces Henry... ...el documento tiene creo que 70 párrafos... ...son 23 páginas... ...en el párrafo noveno... ...ya dentro de la estructura del artículo 24... Podemos encontrar una, aproxima, una primera aproximación a una definición de qué es educación inclusiva. Henry, si quiere, lo compartimos con los oyentes para que empecemos a adentrarnos en este documento.
0: Doctor Parra, párrafo Noveno, bueno. El derecho a la educación inclusiva aparca una transformación en la cultura, la política y la práctica en todos los entornos educativos, sean estos formales o informales, para dar cabida a las diferentes necesidades e identidades de cada estudiante, junto con un compromiso para eliminar las barreras que impidan esa posibilidad. Este derecho implica fortalecer la capacidad del sistema educativo para alcanzar a todos los estudiantes se centra en la participación plena y efectiva, accesibilidad, asistencia y logro de todos los estudiantes, especialmente aquellos quienes, por diferentes razones, están en situación de exclusión o riesgo de marginalización. La inclusión engloba el acceso y el progreso en una educación formal e informal de alta calidad, sin discriminación, busca permitir a las comunidades, sistemas y estructuras combatir la discriminación, incluyendo los estereotipos dañinos, reconocer la diversidad, promover la participación y superación de barreras al, al aprendizaje y la participación para todos, centrándose en el bienestar y en el éxito de los estudiantes con discapacidad. Requiere una transformación profunda de los sistemas educativos en legislación, política y los mecanismos de financiación, administración, diseño, entrega y seguimiento de la educación, doctor.
1: Y es que en regardadas las proporciones pues eso es lo que hace el Instituto Nacional para Ciegos, ubicando donde hay niños en, en la escuela regular, a través del de sistema de matrículas del Estado colombiano, el CIMAT, para enviarle material en braille, para capacitar a los docentes que están allá. Yo no sé, gente, si usted en su transcurrir educativa, en la primaria,
0: secundaria universitaria, tuvo algún compañero con discapacidad. Doctor, alguna discapacidad física, pero nada, eh, digámoslo cognitiva, ni auditiva, ni visual, doctor. Sí, generalmente es muy difícil porque pues realmente anteriormente habían,
1: habían colegios especiales para ciegos habían colegios especiales para sordos eh, digamos que hay sitios eh, protegidos como los cómo se llaman los centros crecer del distrito es decir que por eso aún subsiste la educación eh, segregada que es la educación especial la total exclusión que es no llevarlo a ningún centro educativo, la educación integrada, que es botarlo al ruedo, pero sin ninguna ayuda, y la educación inclusiva, que sí es que la persona con discapacidad vaya a un centro regular, a una educación regular a una escuela común y corriente, por llamarlo en términos coloquiales, pero con ciertas ayudas o con ciertas educaciones curriculares o con ciertas capacitaciones de los docentes o con alguna eh, profesora de apoyo, pues para que le ayude a compensar las dificultades que tiene la persona con discapacidad indistintamente de la, del tipo de discapacidad que tenga. Y en ese sentido, Henry, encontrábamos cuáles son las principales barreras que están en el párrafo cuarto, cuáles son las principales barreras a las que se enfrenta una persona con discapacidad cuando pretende ir a una institución regular, primaria, secundaria, universitaria, que es el mandato de la Convención de Discapacidad y es el mandato de este General Comment número 4 que ya no habla de educación, no se habla del derecho a la educación, sino que definitivamente le apostó por el derecho a la educación inclusiva. Y aquí en este párrafo cuarto el Comité identificó las principales barreras para eh, lograr una educación inclusiva.
0: Doctor Parra y oyentes, párrafo número cuarto Las barreras que impiden el acceso a la educación inclusiva a las personas con discapacidad pueden atribuirse a diferentes factores, incluyendo A. El fracaso en comprender y o implementar el modelo de los derechos humanos de la discapacidad en el que las barreras dentro de la comunidad y la sociedad en lugar de los impedimentos personales excluyen a las personas con discapacidad Claro,
1: digamos que el modelo social Recuerde, Henry, Señor. que yo puedo ir a un instituto de inglés y me dicen No, es que el instituto tiene solo videos, todo digamos está en guías, preimpresas Y realmente no está adaptado para usted Pero recuerde que para una persona ciega, por decirlo así Pero el modelo social de la discapacidad, quienes deben eliminar las barreras No es la persona ciega, es el entorno Es decir, que el entorno debe, ser, debe adaptarse para que una persona ciega pueda estudiar, en este caso que estoy poniendo inglés, ¿no? Digo por, digo inglés porque porque yo fui víctima de muchos sistemas de, de enseñanza de inglés que eran muy visuales a través de videos, a través de, digamos, como, como unas guías que casi no se adecúan a la persona ciega. Entonces, por eso digo que lo primero que trae aquí es el enfoque de derechos humanos que debe adaptarse el entorno a la persona ciega y no al revés, forzar a que la persona ciega pues haga maravillas para poder tener un rendimiento óptimo en los distintos cursos regulares. ¿Qué B. otra barrera
0: encontramos, Henry? Doctor, la B, la persistente discriminación hacia las personas con discapacidad, agravada por el aislamiento de aquellas personas que todavía viven en instituciones residenciales y por las bajas expectativas sobre aquellos que lo hacen en entornos ordinarios, permitiendo que los prejuicios y el miedo crezcan y permanezcan sin ser combatidos. Doctor. Pues sí, sabemos que aún,
1: aún subsiste... Por ejemplo, los, eh, los que perdimos la vista, los que, los que adquirimos una discapacidad, a mí me tocó ir, Henry, a una institución de ciegos, Los do, do, dos años, creo, para terminar cuarto y quinto de primaria, y definitivamente pues, en esos centros, si bien es cierto, es chévere compartir con compañeros ciegos que viven la misma situación de uno, pero también es cierto que se va uno aislando del resto de la sociedad porque pues va quedando segregado, eh, en un entorno si bien protegido, si bien agradable, si bien de camaradería en medio de los compañeros ciegos, pues de todas maneras hay gente que se quedó en el mundillo en el mundillo de los ciegos, digamos, o en el mundillo de los sordos. o en Por eso, de todas maneras, sí hay cierta discriminación o a veces cuando llegan a matricular a un niño le dicen no, nosotros no tenemos las condiciones para... Brindarle una educación adecuada, por favor, llévesela a un centro para ciegos. Es decir, siempre sigue existiendo esa discriminación. Aunque dicho sea de paso, pues aquí ya no hay institutos de ciegos, ¿no? Creo que el de Medellín lo cerraron, sí, el sí. de Bogotá lo cerraron o no, sigue abierto, pero ya no da educación regular. Y el de Bogotá, sí, definitivamente por ahora, si bien es cierto, tiene la. es decir, el permiso de funcionamiento como primaria no tiene niños inscritos en los cursos de primaria. Entonces digamos que todavía sigue persistiendo la discriminación como acceso a la
0: educación inclusiva, Henry. Doctor Parra C. La falta de conocimiento sobre la naturaleza y las ventajas de la educación inclusiva y de calidad y la diversidad, incluso en relación con la competitividad en el aprendizaje para todos, la falta de capacidad para llegar a todos los padres y la capacidad de brindar respuestas apropiadas para apoyar las necesidades. Llevan a miedos fuera de lugar y estereotipos con el que la inclusión conlleva un deterioro de la calidad de la educación o que repercute de manera negativa en los otros, doctor.
1: Sí, esta es una dificultad que se tiene de ¿Cuál va a ser el defecto de tener un niño sordo con discapacidad visual o con discapacidad intelectual en un colegio regular? Yo recuerdo que a mí, cuando yo pasé a un cole, al colegio CAFAM, tuve todas, las, pues en un principio pues las dificultades de que, de que todos los demás niños veían, pero pues definitivamente los profesores contribuyeron para que tuviese algunos ajustes eh, curriculares, algunos apoyos con algunos profesores complementarios, para poder culminar con éxito, y así muchos compañeros lo han hecho. Han ido a colegios regulares, a universidades, pues obviamente no existen universidades especiales, a universidad regular, a hacer un doctor a otro país, y eso definitivamente, Henry, pues es la mejor muestra de que una persona ciega puede adaptarse, o mejor, puede, digamos, culminar esos estudios en una educación inclusiva y los resultados se han demostrado comparativamente que son mucho más exitosos a los los compañeros eh, con discapacidad que han estudiado en la educación inclusiva que en la educación segregada o especial. Comparativamente, cuando hacen el, el, el análisis, obviamente que el resultado es mucho más exitoso los que han estado en la inclusiva. ¿Qué otro tema
0: encontramos de las barreras, Henry? La carencia de datos desglosados e investigaciones necesarias para el desarrollo de programas y rendición de cuentas, impidiendo el desarrollo de políticas efectivas e intervenciones que promuevan la educación inclusiva y de calidad.
1: Sí, pues, eh, pues a esto hay que meterle investigación, hay que ponerle recursos porque si se requiere un profesor, se requieren eh, recursos técnicos para tener una ayuda, digamos, de computadores que impriman en braille, si se requiere un apoyo para alguien que le transcriba los exámenes de braille a texto convencional a los profesores y poder leer las evaluaciones, si se requieren eh, portátiles o un magnificador de pantalla. O, es decir, hay que también ponerle recursos, también hay que eh, hacer investigación de cuáles serían las mejores adecuaciones dependiendo de la discapacidad. Menciono la visual porque es lo que más conozco. Y por último, Henry, para ir cerrando las barreras que no permiten la educación inclusiva, ¿qué
0: más encontramos? La falta de voluntad política, doctor, conocimiento técnico y capacidad para implementar el derecho a la educación inclusiva, incluyendo la insuficiente formación del cuerpo docente, doctor.
1: Sí, este es un tema eh, bastante complicado porque para un docente que está dictando clase toda la mañana, que además del esfuerzo de, que tiene que hacer por eh, en sí mismo de sus, de sus clases, que le digan que va a tener un, un estudiante con discapacidad y que no tenga ningún incentivo económico ni ningún incentivo, pues digamos que para él, el, cel el solo y mero hecho de que tiene una aula inclusiva porque tiene una persona con discapacidad pues a lo mejor le representa un esfuerzo adicional para saber cómo tratar este estudiante con discapacidad. No, se le pierde un poco el manejo del curso y hasta también puede darle susto de no saber cómo, cómo manejar esta doble situación de tener unos estudiantes sin discapacidad y otro que sí lo tiene y cómo sería el funcionamiento del curso. Entonces esto digamos que son temores, estas son dificultades que surgen, pero que la educación inclusiva ha determinado que, que se enriquecen las dos partes, que de un lado eh, el estudiante con discapacidad aprende de sus demás compañeros que no la tienen y además que los demás compañeros que no tienen discapacidad aprenden a convivir con la discapacidad como algo cotidiano, como algo que enriquece la diversidad humana.
0: Doctor Parra, también está el F, mecanismos de financiación inapropiados e inadecuados para proporcionar incentivos y acomodaciones razonables para la inclusión de estudiantes con discapacidad, coordinación interministerial, apoyo y sostenibilidad, doctor. Bueno,
1: esas son unas cosas técnicas, digamos, de los recursos para apoyar la educación inclusiva, a veces se requiere hasta un cuidador, se requiere un profesor de apoyo, se requiere que ese centro docente se le dote de esa ayuda, pero pues digamos que hasta aquí podemos dejar las barreras para no entrar en más tecnicismos y terminaríamos este segmento, Henry, mencionando cuáles serían las discapacidades que menciona el párrafo 6 que generan más dificultad para lograr una educación inclusiva con otras personas en centros regulares donde no hay más niños con discapacidad. Digamos, ¿cuáles serían esas discapacidades más complejas de eh, incluir en esta llamada
0: educación inclusiva? Doctor, cito el párrafo 6, personas con discapacidad intelectual o discapacidades múltiples, personas en condiciones de sordomudez, personas con autismo o personas con discapacidad en situaciones de emergencia humanitaria, doctor.
1: sí, entonces esto pues la obviamente que la discapacidad física eh, tiene ahí no está mencionada, pero tiene dificultades para, para el acceso a, a la escuela. Pero digamos que en sí para el aprendizaje las tres discapacidades que más se complejizan es la auditiva, pues porque ya no va a escuchar al docente, la visual porque no va a ver la explicación en la pizarra, la cognitiva o intelectual, pues porque definitivamente ya hay problemas de, de, de capturar, de aprender, de deducir el conocimiento y pues esto sí representan muchos mayores retos para la educación inclusiva eh, pero es de todas maneras el mandato de Naciones Unidas, el mandato del comité que hace el seguimiento a la convención y el mandato de este General Command número 4 referido al artículo 24 sobre la educación inclusiva. Y con esto Henry, pues creo que podemos hacer una primera pausa
0: para eh, volver nuevamente después con este comentario general. Doctor Parra, la invitación a todos los oyentes es para que participen a través de todas las redes sociales con el numeral Las Cosas al Derecho, hoy hablando sobre un tema muy importante, sobre el derecho a la educación inclusiva. Escríbanos en Twitter usando el hashtag numeral Las Cosas al Derecho. Continuamos con las cosas al derecho por
1: Volvemos a las cosas al derecho hablando del comentario general número 4 del Comité de Naciones Unidas referido a la educación inclusiva, Henry. Y estamos pues un poco abordando este comentario general y les decíamos que tiene una introducción que posteriormente habla propiamente del desarrollo del artículo 24 y que tiene unos unas recomendaciones a los estados parte, así como una correlación con otros artículos, con otros derechos de la convención y termina de cómo se debe implementar. Y en ese sentido, Henry, encontramos ya dentro del, dentro del artículo 24, o mejor dicho, dentro del cuerpo legal del artículo 24, en el párrafo 11, los modelos que históricamente han vivido las personas con discapacidad cuando se han enfrentado a la educación. ¿Cuáles modelos menciona el comité, Henry, que son... Así ha sido históricamente y afortunadamente pues antes de dar
0: el tránsito o el salto a la educación inclusiva. Doctor Parra, citamos el párrafo 11, el comité subraya la importancia de reconocer las diferencias existentes entre exclusión, segregación, integración e inclusión, doctor Parra. Y ahí los explica. Ahí mismo en
1: el párrafo Henry, pero es decir, la exclusión, porque históricamente a las personas con discapacidad no se nos llevaba a la escuela. Es decir, que era muy comúnmente ver, pues incluso aquí lo vemos sobre todo en las zonas rurales, eh, como a los niños con discapacidad, pues en muchos casos no se les lleva a la escuela, o digamos las personas ciegas eran músicos empíricos, pero no iban a la escuela tradicional y en algunos casos ni siquiera a la escuela especial. Entonces digamos que la exclusión educativa era no llevar a los eh, a las personas con discapacidad en edad escolar no llevarlo a la, a, la, a la escuela. El segundo es de la escuela especial, que fue hace pues hacia los hace hasta hace 30 a 20 años era llevarlos a eh, escuelas especiales con otros niños con la misma discapacidad, es decir, a la escuela de sordos, a la escuela de, de niños ciegos y ahora pues digamos que eso ya ha hecho un tránsito eh, y, y ya no existen esas escuelas especiales porque se ha demostrado que los niños que estudian con eh, compañeros con su misma discapacidad, se encierran en, se encierran digamos, que en un mundo y aprenden, digamos, como unos comportamientos propios de la ceguera o propios de del mundo de lo de lo no oyente, y digamos que no aprenden a correlacionarse con niños sin discapacidad. Entonces, digamos que esto cada vez más está desapareciendo, pero no obstante, el comité ha detectado, Henry, que en algunos países que tienen muchos recursos todavía se mantiene la educación especial. Eh, lo veíamos hace poco en España. Todavía se mantienen escuelas especiales cuando definitivamente el, dia el diagnóstico psicopedagógico de la persona no da para estar en una educa en una escuela regular, entonces todavía este fenómeno de la educación especial se sigue manteniendo, subsiste y es precisamente lo que el Comité de Naciones Unidas quiere atacar con esta come este comentario general número 4 de que es indispensable que se garantice la educación inclusiva inclusiva, que no pueda haber educación segregada eso es lo que, lo que está atacando este comentario general número 4 porque los educadores, los psicólogos, han detectado los problemas que trae la educación segregada, la educación especial, terminan casándose ciegos con ciegos, sordos con sordos, termina digamos, generando unos guetos eh, culturales entre ellos mismos. Por eso, posteriormente se dio el salto al modelo de educación integrada, que fue previo al de la educación inclusiva. El de la educación integrada, Henry, era vincular a los niños y a los estudiantes a escuelas regulares, a escuelas convencionales, pero el problema fue que eh, no se contempló las ayudas curriculares, no se contemplaron la preparación de los docentes, digamos que se llevó a la escuela regular de manera forzada y lo que se veía en, en la escuela era que a la hora de los descansos, de los recreos, pues los niños con discapacidad eran aparte de los niños sin discapacidad, que a la hora de la ubicación en el curso, pues terminaban siendo están en la misma aula, pero pero digamos de manera integrada, pero integrada for, forzosamente. Por eso se dio el tránsito a la educación inclusiva, que es una integración pero con apoyos adecuados a los profesores, con apoyos en los materiales, con apoyos en profesores complementarios, y eso sí se llamó educación inclusiva, que es, digamos, eh, como la el propósito que tiene Naciones Unidas, que sí, vayan a la escuela, pero con ciertos apoyos que le garanticen su éxito educativo, que le garanticen, digamos, como eh, eh, permanecer en el aula regular con, con éxito y con un buen rendimiento a la persona con discapacidad al estudiante con discapacidad y eso es lo que menciona este párrafo número cuarto los cuatro modelos subyacentes el de la exclusión eh, el de la eh, segregación, que eran educación, eh, eh, escuelas especiales, el de la integración, que es una, una integración forzada, y el de la educación inclusiva, que es el que pretende garantizar la Convención de Discapacidad en su artículo cuarto, lo cual se ve vertido, se ve enriquecido con este General Command número cuatro. Sobre educación inclusiva que estamos hablando en este programa De las cosas al derecho, Henry, hablando de las dificultades, de las barreras De los modelos que han trasegado en la educación inclusiva Hasta llegar a este, este párrafo número 10 Que menciona las
0: características de la educación inclusiva, Henry La inclusión educativa ha de ser entendida como a, un derecho humano fundamental para todos los estudiantes en particular la educación es un derecho del que aprende y no en el caso de los niños el derecho de un padre o un cuidador en este sentido las responsabilidades de los padres están subordinadas a los derechos del niño doctor entonces esto con el nuevo enfoque de la convención Henry eh, eh,
1: debajo de, este, de esto que usted acaba de leer pues hay mucho contenido, ¿no? O sea, el, el derecho a la educación inclusiva en sí mismo es un derecho fundamental, que es la máxima categoría de los derechos. Hay derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, colectivos, la tercera generación y los nuevos derechos que se están propugnando por una cuarta generación, pero aquí lo va a derecho fundamental. Y algo muy importante, Henry, Señor, el derecho no es de los padres. Es decir, no es que los padres decidan si el niño va a una escuela especial a una a una escuela regular a la educación inclusiva por eso dice el literalmente este que usted nos leía que el derecho fundamental es del niño el derecho fundamental a la educación inclusiva es del niño no es de los padres
0: sí, señor. digamos
1: que cierra esa puerta este comentario general número 4 qué otra característica henry
0: nos menciona este párrafo número 10 un principio que valora el bienestar de todos los estudiantes, respeta su dignidad inherente y autonomía, reconoce las necesidades individuales y su capacidad para ser incluidos de manera efectiva y contribuir en la sociedad, doctor. Sí, pues lo que busca la educación
1: inclusiva es como garantizar esa individualidad, esas necesidades educativas de cada persona, incluso eh, eh, Incluso todas las personas sin necesidad de tener eh, eh, discapacidad, Henry, pues tienen, digamos, que mayor potencial en la educación para algunas cosas, para el dibujo, para las actividades físicas o para las matemáticas o para los idiomas. Digamos que eso dependerá mucho de las capacidades y por eso lo que quiere la educación inclusiva es como eh, garantizar la individualidad y posteriormente cuando se, eh, lo vamos a ver ahorita, cuando se flexibilicen los currículums, pues el reto mayor es que eh, las evaluaciones sean de acuerdo a la capacidad de cada persona dentro de su integralidad y no de acuerdo a un estándar de evaluación porque
0: eso eh, complica la educación inclusiva. ¿Qué otra característica, gente? El C, un medio de realización de otros derechos humanos. Es el principal medio a través del cual las personas con discapacidad pueden liberarse de la pobreza, obtener los medios para participar de forma plena en sus comunidades y estar a salvo de la explotación y acoso. Es también el principal medio a través del cual lograr sociedades inclusivas, doctor. Desde luego. Nosotros sabemos, Henry, que... Eh... El principal,
1: pues históricamente digamos que habían muchos factores de discriminación, si era de clase noble y si era burguesa y digamos, pero actualmente llegado el ser humano a un nivel mayor de igualdad, ahora digamos que el punto de partida ya no es el tipo de educación, entonces si usted encuentra... Eh, Henry, colegios bilingües y colegios donde se promueve la internacionalización y con cambios eh, intercambios a Europa digamos que ahora el mayor factor de desigualdad eh, o de garantía de otros derechos dependerá del nivel educativo si uno tiene un muy alto nivel educativo con maestría, con doctorado con intercambio con eh, y la oportunidad de ir a otras universidades eso desde luego que le va a garantizar a todas las personas un mayor nivel de igualdad y desde luego que si hablamos de personas con discapacidad se va a ver mucho más acentuado porque pues muy difícilmente una persona con discapacidad puede acceder a trabajos informales por su misma discapacidad, entonces... Esto es lo que está comentando acá la, el, com el comentario general de que la educación es clave para las personas con discapacidad para eliminar la pobreza, la desigualdad, otros derechos que se derivan de ahí como el derecho al trabajo, el derecho a una autonomía económica, el derecho a conformar una familia, el derecho a tener un mayor reconocimiento en la sociedad por sus eh, resultados eh, intelectuales. Es decir... Desde luego que una muy buena educación garantizará un excelente desempeño en la sociedad de nuestros jóvenes con discapacidad.
0: de El resultado de un compromiso proactivo y continuando para eliminar las barreras que impiden el derecho a la educación, junto con cambios en la cultura, política y práctica en las escuelas para dar cabida e incluir de manera efectiva a todos los estudiantes
1: pues eso tendrá que ser un, un tema paulatino, nosotros en Bogotá lo vemos y usted lo habrá escuchado Henry que generalmente cuando hablamos de escuelas inclusivas se habla de República de China, se habla del José Félix Restrepo bueno y el, el, el de la OEA el República de la OEA o como se llame el colegio pero la idea es que digamos que en cualquier colegio ya sea cada vez más convencional, más regular, más seco más... Eh, cotidiano, ver personas con discapacidad, ver niños con discapacidad interactuando y de esa manera lo que ahora es diferente se haga se haga simplemente cotidiano y se haga fruto de la diversidad. Hay que eliminar las barreras de los colegios, de las universidades, las barreras actitudinales y las barreras físicas para que todas las personas con discapacidad puedan acceder a la educación inclusiva.
0: Doctor Parra, estos eran entonces estos literales que hacían parte de este párrafo número 10, doctor. Pues yo creo, Henry, como
1: colofón y cierre de esta sección, que si bien es cierto la educación inclusiva es como un ideal, es como un sueño de que no solamente las personas con discapacidad, los niños de otras etnias, los eh, grupos o los señores de que ya no estén en edad escolar puedan, digamos, también estar en, en la educación inclusiva que personas con otro idioma para los países migrantes o ahora que están viniendo de otros países a Colombia. La educación inclusiva también nos permite interactuar con niños de otras religiones. Es decir, la educación inclusiva es darle la apertura al espacio de la sociedad donde se aprende con H intermedia el conocimiento y que eh, podamos compartir en un aula tanto estudiantes con discapacidad, como de otras culturas, como de otros idiomas, y podamos aprender de la diferencia. Por eso el reto del, del, del Comité de Naciones Unidas es definitivamente cerrar la puerta a la educación segregada, cerrar la puerta a la educación, a, a la exclusión, porque eso no es educación a la exclusión, y eh, propender por una educación inclusiva, donde quepamos todos y podamos aprender de la diversidad humana. Por eso eh, comentábamos estos dos párrafos claves del 10 y el 11 del comentario general de Naciones Unidas, que es un documento público que se encuentra eh, justamente en la página de Naciones Unidas. Entonces con este mensaje de la educación inclusiva cerramos este segundo segmento para volver aquí, a las cosas al derecho.
0: Radio. Carlos Parra Duzán. Con las cosas al derecho. Continuamos con las cosas al derecho. Por Radio
1: Volvemos con esta temática de la educación inclusiva. Y sí que eh, eh, adquiere relevancia cuando Colombia tiene como propósito en su plan nacional de desarrollo todos por un nuevo país, pero sobre todo con tres ejes, equidad, paz y educación y en esto pues eh, Henry, qué mejor que buscar la paz a través de que todos nuestros jóvenes eh, con discapacidad tengan educación y sobre todo educación garantizada en la educación inclusiva, que todos puedan acceder a la, a, la a la educación básica que es hasta 11 y sobre todo a la educación secundaria que le garantice una inclusión laboral por eso estamos hablando como de estas características de la educación inclusiva, de cuáles son las barreras, pero también cuáles son las características de la educación inclusiva y ahora veríamos Henry cuáles son las obligaciones del Estado colombiano al haber ratificado la convención y de todos los demás países que la han ratificado, por eso en el párrafo 38, como les decía que la, eh, el comentario general número 4 todos los párrafos están enumerados para poder uno hacer alusión a cuál se refiere, sobre todo cuando hablamos en escenarios donde se hablan en distintos idiomas, pues es clave para poder ubicar a qué nos estamos refiriendo. Y en el párrafo 38 empieza a hablar Henry de las obligaciones del Estado colombiano eh, sobre la educación inclusiva, pues del Estado colombiano no, porque es una observación general, pero digamos que aplicándolo a nuestra realidad ¿Cuáles, eh, ¿Cuáles serían las obligaciones, Henry?
0: Los estados partes deben respetar, proteger y cumplir cada una de las características esenciales del derecho a la educación inclusiva, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. La obligación de respetar exige medidas que eviten… Que se impidan el disfrute de este derecho, como sucede con la legislación que excluye a determinados niños con discapacidad de la educación o la negación de la accesibilidad o de la realización de ajustes razonables. El deber de proteger requiere tomar medidas para prevenir que terceras partes interfieran en el disfrute del derecho, como por ejemplo, los padres que se niegan a llevar a las niñas con discapacidad a la escuela o instituciones privadas que se niegan a inscribir a personas con discapacidad por su condición. El compromiso de cumplir requiere la adopción de medidas que permitan y ayuden a las personas con discapacidad a disfrutar el derecho a la educación, como por ejemplo que las instituciones educativas sean accesibles y que los sistemas educativos estén adaptados apropiadamente con los recursos y servicios.
1: Sí, gente, eso me hace recordar que este tema de la teoría de la... la quien fue relatora de la educación en Naciones Unidas, Catalina Tomasensky, hablaba de la teoría de las cuatro A, que por su traducción al inglés, y aquí lo vemos reflejado, Eso, de hecho yo tuve un libro, escribí un libro en el 2010 denominado, creo que se llamaba Derecho a la Educación Inclusiva en Colombia, eh, un derecho, dos puntos, un derecho para todos. Ese, en ese libro ya hablábamos de, de estas cuatro características que debe tener la educación, que es la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. Estos cuatro verbos que pareciera como un trabalenguas, el tema es que la disponibilidad es que todas las escuelas regulares deben estar disponibles para las personas con discapacidad. Es decir, eh, si bien es cierto hay algunas escuelas que se han ido como fortaleciendo en sordos o se ha ido fortaleciendo en ciegos, como hablábamos del República de China, como hablábamos del Colegio Filadelfia para sordos, que no es para sordos, inicialmente fue para sordos, pero ahora tienen niños con y sin discapacidad, pero tradicionalmente pues digamos que es conocido por, por, por su... Eh, fortaleza en lenguaje de, lengua de señas y que conocen del tema pero la idea es que la disponibilidad no es que entonces si hay un niño con discapacidad en Melgar o en Girardot se tenga que vivir a Bogotá y al barrio quirigua porque lo van a llevar al República de China porque es el que sabe de ciegos pues la disponibilidad es que la ideal sería que todos los colegios fuesen disponibles para que los niños y niñas no tenga que salir del núcleo donde vive su familia, es decir, uno de los estándares de calidad de vida es que uno pueda estudiar en el barrio, casi que uno pudiera tener que estudiar en el barrio y no tener que mandar a los niños a los colegios del norte con una hora de ruta hasta que no van a los colegios campestres, digamos que eso no está dentro de los estándares de calidad de vida. Sino por el contrario, pues que uno pudiera estudiar en el núcleo, ¿cómo se llamará? En el núcleo del barrio, digamos en el entorno. Y eso es lo que pasa con eh, las personas con discapacidad cuando quieren ir a la educación inclusiva, que muchas veces los mandan a otra, hasta otras ciudades, a otros barrios, a otras localidades. Y por eso es el principio o, o, o el propósito de la disponibilidad, que los colegios estén disponibles. ...para recibir a personas con discapacidad. Lo segundo... ...es la accesibilidad... ...es decir... ...que todos los colegios... Eh, ...tengan como unos mínimos Henry... ...de accesibilidad física... ...para poder eh, subir las escaleras... ...o que el niño no se vea confinado... ...a tomar su clase... Todo el, toda la trayectoria, toda la primaria, toda la secundaria en el primer piso porque no hay escaleras para subirse. Nunca conoció el auditorio porque queda en otro piso. Nunca conoció cómo se ve el colegio desde arriba, desde las ventanas, desde la terraza, porque le habilitaron y le adecuaron solamente el primer piso, un salón. Y todos los demás compañeros se vieron obligados a recibir las clases en el primer, en el primer eh, salón junto con su compañerito de clase. ...porque no le pudieron adaptar más... ...de las instalaciones del colegio... ...esa es digamos la accesibilidad... ...no Henry... ...o sí, que señor. tenga que entrar por otra entrada... ...y no por la entrada principal... ...como lo hemos visto en algunos casos concretos... ...entonces que tenga que entrar por allá... ...una puerta atrás donde hay una rampa... ...pero se prohibió toda la vida... ...de poder entrar por la... ...pues por la entrada regular... ...la principal, la puerta grande del colegio... ...y disfrutar de sus demás compañeros... Esa es la accesibilidad, por eso ahora que se están haciendo estos grandes colegios, megacolegios, se pide que también haya accesibilidad y a lo mejor no solamente para las personas con discapacidad, sino cuando vayan en monopatín o cuando lleguen en bicicleta, ahora que se está eh, incentivando el uso de la bicicleta o cuando alguno se haya accidentado y digamos que esté utilizando transitoriamente muletas, es decir, hay muchas... Mucho, o cuando los niños pequeños van con esas maletas tan grandes que tienen ruedas, ¿no, Henry? Sí, Puedan, señor. digamos, hacer rodar su maleta y no tengan que estarla cargando todo el tiempo. Es importante una rampa. Entonces, por eso la accesibilidad y la aceptabilidad. A aceptabilidad. O la... Sí,
0: señor. Está disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y la aceptabilidad.
1: La aceptabilidad, Henry, sí, es que digamos la adecuación curricular... La profesora con apoyo, si tiene que ir al aula con los demás muchachos, que sea aceptable el ajuste que tiene que tener el niño. Si va a ir con un computador que habla en voz alta como el que ustedes lo conocen aquí con Adrián y usted, sí, sí, pues sí. que sea aceptable el ajuste que está teniendo el niño para poder tener el rendimiento. Que no le nieguen pues la, la el ajuste que tuvo, sino que sea aceptable dentro de la escuela eh, eh, la adecuación que tuvo que tener para poder tener ese rendimiento digamos el niño autista que no habla tiene una tablet donde señala digamos con símbolos eh, eh, en la tablet lo que quiere y digamos que ese sería eh, que sea aceptado, aceptado dentro de la comunidad académica dentro de los demás niños cuál es el ajuste que tiene si tengo que tener un enfermero un cuidador dentro del el, el curso, pues que sea aceptado, por eso dice aceptabilidad, que se acepte esas condiciones que tiene que tener la persona con discapacidad para poder estar en la educación inclusiva. Y por último, pues la adaptabilidad, que es justamente que se adapten los currículums, por ejemplo, si yo no veo y no puedo tomar de la clase de dibujo, pues que se me adapte, Henry o a un sistema de termoformado con alto relieve, o se me adapte, a, o se me haga una conversión de... Las gráficas, digamos, en alto relieve, algo que yo pueda desempeñar. Si el niño con discapacidad física no puede realizar educación física, pues que le pongan algunos trabajos de cómo se desarrollan algunos deportes, cómo es el reglamento de tales deportes, al menos de manera teórica, si es que definitivamente no puede ver o no puede hacer la práctica de la educación física. Es decir, la adaptabilidad en la escuela. Esa es una obligación de los estados que han ratificado la convención, Henry. Y veíamos, creo que íbamos a ver el 39,
0: ya para sí, terminar esa parte de las obligaciones de los estados sobre la educación inclusiva. Doctor Parra, el 39, exactamente el artículo 4.2, dispone que los estados partes comprometan medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles en materia de derechos económicos, sociales, sociales
1: y culturales. Sí, señor. Es, es justamente, ese es un principio del derecho, que la, los estados se comprometan hasta el máximo de su posibilidad económica. Entonces, es decir, que doten de tables eh, con eh, sintetizadores de voz a los niños ciegos, que le puedan pagar un intérprete a los eh, niños sordos en las escuelas, hasta el máximo de sus posibilidades. Recordemos que el Estado colombiano, por primera vez el Ministerio de Educación, ...superó en presupuesto... ...a los demás diez, ...a los otros 15 ministerios... ...entonces hasta el máximo... ...de sus posibilidades... ...le puede dotar... ...o de profesores complementarios... ...o de ayudas tecnológicas... ...o de adecuaciones curriculares... ...o de... ...en algunos países hay hasta incluso... ...como un asistente... ...o cuidador... ...bueno, dependiendo de las necesidades propias... ...de cada niño para que logre eh, lo que les decía, pues cómo culminar la educación inclusiva. Y eso, Henry, eh, eh, también digamos que ahí se ve enfrentado eh, a la hora de evaluar, a la hora de evaluar, digamos, si es una evaluación estándar, mire, su evaluación fue sobre 10, 3, usted no da más, ese tema también la educación inclusiva tiene un reto, que es cómo evaluar dependiendo de las capacidades de cada persona. Claro, entramos en un subjetivismo. Usted recordará, Henry, cuando no se calificaba por, creo que no se calificaba, digamos, por la estandarización de una evaluación, sino por logros. Sus logros son estos. Digamos que a lo mejor un niño con discapacidad autista, del espectro autista, o un niño con discapacidad eh, intelectual, su rendimiento no da para, digamos, tener o poder cumplir con una evaluación estándar, habría que determinar, bueno, finalmente cuál va a ser el proyecto de vida de ese niño, cuál va a ser como su 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 proyección que tiene para de, 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 por su discapacidad misma, va a tener posibilidades de, de, de tener ciertas carreras porque su proyecto va a ser así, porque de lo contrario entonces nunca va a culminar ...nunca se le va a poder entregar un título de bachiller... ...porque su capacidad intelectual no le dio para más... ...y eso es lo que la educación inclusiva quiere... ...que se flexibilicen en sus currículos... ...y podamos digamos garantizarle algún proyecto de vida... ...algún desarrollo integral al niño... ...porque ese es el valor máximo que quiere salvaguardar... ...la convención de discapacidad. Entonces de esta manera Henry... Mmm, ...hablamos de las uh, obligaciones de los estados de Colombia... Y vamos a ir a una última pausa y volvemos para hacer algunas conclusiones y cerrar este programa de la observación número 4 del Comité de Seguimiento de la Convención de Discapacidad del General Comment número 4 sobre el derecho a la educación inclusiva.
0: Estas son Las Cosas al Derecho con Carlos Parrausán. Recuerden que estamos a través de las diferentes redes sociales: arroba insi -bajo Radio en Twitter y nuestra fanpage de Facebook, emisora INSI. Al aire en INSI Radio Las Cosas al Derecho. Con Carlos Parra Duzán. Al aire las cosas al derecho. Continuamos con las cosas al derecho. Hoy y radio.
1: volvemos a las cosas al derecho y a este programa eh, específico sobre educación inclusiva y hablando Henry de un documento oficial del Comité de Naciones Unidas como es el comentario general número 4 sobre educación inclusiva que es una apuesta que el Comité de Discapacidad le hace a, al mundo, le hace a los países que han ratificado la convención que le apuesten Henry a la Inclusión de las personas con discapacidad a las escuelas regulares. Es decir, que los niños ya no vayan más, Henry. Primero, que no los dejen sin ir a la escuela. Segundo, que no los manden a una escuela especial donde hay solo personas con discapacidad. Y tercero, que no los manden a escuelas eh, eh, integradoras simplemente, es decir, donde los mandan un poco como al ruedo, pero no tienen las herramientas para tener un rendimiento óptimo donde no hay ni profesores de apoyo, donde los eh, docentes no están capacitados o cualificados, donde no hay alguien que le transcriba el braille a la tinta para que el profesor pueda evaluar los exámenes, donde no hay las condiciones reales para que una persona con discapacidad visual, por ejemplo, digo porque es cualquier discapacidad, pero por ejemplo, una persona con discapacidad visual no pueda desenvolverse, no pueda desempeñarse con éxito y lo que vamos a lograr no es ni siquiera una educación inclusiva e exitosa, sino más bien la frustración del niño que se sienta menos que los demás y no pueda tener realmente una educación inclusiva. Eso es lo primero que vimos allá en el párrafo 11 de este comentario general número 4, que el comité le apuesta a la educación inclusiva y, eh, y digamos que cierra la puerta definitivamente a otros modelos como la exclusión, la educación eh, segregadora o la educación integradora. Creo que esa es la primera conclusión con que yo pondría sobre la mesa, que por favor los padres que por favor los niños con discapacidad, que por favor los docentes que nos escuchan, sepan que la apuesta de Naciones Unidas en este comité es a la educación inclusiva. que Si quiere, Henry, de manera ya como sucinta, como por ir cerrando, eh, de este General Comment número
0: 4, sí, ¿qué otra cosa podemos ir extractando, Henry? Doctor Parra, exactamente, yo tengo dos conclusiones, doctor, con respecto sí. a lo que usted ha mencionado, y es que el entorno se debe adaptar a la persona con discapacidad visual, las guías y demás elementos deben ser adaptados y no al revés. Muy también consiguiente a la primera conclusión suya, doctor. Otra, pues que se debe respetar, proteger y cumplir cada una de las características esenciales del derecho a la educación inclusiva. Aquí es donde citamos las cuatro A, doctor, como lo mencionó usted. La disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, doctor Parra. Sí, hay otro... Hay otra conclusión
1: que yo me llevo y que me parece muy importante, Henry, y lo dice el Comité de Naciones Unidas a través de este General Comment, número 4, que es que la educación es fundamental para garantizar el derecho a la igualdad. Es decir, la educación, como todos los derechos según las mismas Naciones Unidas, se interrelacionan, se complementan, son interdependientes... Entonces, garantizando una buena educación y un buen nivel educativo, Henry, si muy seguramente nuestros jóvenes y, y personas mayores con discapacidad van a poder tener cargos altos, van a poder desempeñarse en, en niveles importantes de la sociedad, van a poder muy seguramente llegar a, a, a unos niveles de profesionalidad. E importantes y van a poder, digamos, como ser ejemplos dentro de la sociedad, pero eso solo lo podremos garantizar, Henry, si garantizamos la educación inclusiva y que culminen la educación básica y que culminen la universidad y ahora, en muchos casos, Henry, ya ni siquiera ser universitario es, es 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 garantía digamos de cargos importantes ahora sí, hay señor. que ir a especialización maestría doctorado postdoctorado es decir ahora dentro de cada vez va elevándose más los niveles educativos cada vez se va volviendo más especializada la educación y por eso hay que hacer más esfuerzos, redoblar los esfuerzos para que nuestros jóvenes con discapacidad lleguen a niveles importantes de la educación porque de lo contrario, si no hay educación, no se les va a poder garantizar, Henry, una inclusión laboral exitosa. Eso, Mauricio, esto es de perogrullo, esto que lo que estoy diciendo es casi que obvio, pero digamos que lo dice el Comité de Naciones Unidas y lo refuerza que digamos en personas con discapacidad que no se les dé una educación, casi que los condenamos a la exclusión, casi que los condenamos a no poder conformar una familia, los condenamos a no poder tener una vida económica autónoma. Es decir, esto sí que es una condena. Por eso la Convención de Discapacidad, el primer salto que da o la primero que recomienda ...el derecho a la educación inclusiva de nuestros jóvenes... ...y por eso quise traer, Henry... ...este documento que se aprobó en agosto del año pasado... ...el comentario general número 4... ...sobre la educación inclusiva de los niños... ...y de las niñas con discapacidad... ...de los jóvenes eh, con discapacidad... ...para garantizarles otros derechos... ...que se derivan después de la educación... ...entonces yo creo que es muy importante, Henry... Haberles traído otro día Traeremos algún otro comentario general Ya prometí que el de las mujeres con discapacidad También está el de accesibilidad Y el de eh, Capacidad jurídica Hemos traído este que lo estaba trabajando Recientemente en Naciones Unidas Y por su vigencia Por eh, La interrelación directa que tiene Con el INSI Por un tema que lo he trabajado Personalmente en el comité Lo quise poner sobre la mesa lo quise compartir con todos los ciberoyentes y, y desde luego Henry que le agradezco aquí que lo hayamos traído que estemos moviéndonos por los, sus párrafos, extractando lo más importante eh, pero obviamente recomendándole a todos los oyentes que lo lean, que accedan a él puesto que nosotros solamente eh, hicimos digamos como, como un resumen, extractando lo que nosotros considerábamos lo más importante, pero esto no, no deja de lado que ustedes mismos vayan al documento, lo, lo lean y puedan extractar lo más importante para sus trabajos, para sus ejercicios de análisis sobre el derecho a la educación inclusiva. Y pues creo que fue un tema muy importante y desde luego, Henry, que vamos a invitar a los oyentes a que nos acompañen a nuestras redes para
0: despedirnos de este programa de Las Cosas al Derecho. Doctor Parra, de paso, también agradecimiento por eh, tocar otro tema importante y esclarecerlo también para todas las personas que nos estuvieron acompañando a través de los diferentes medios: www.insi.gov.co.slash insi radio, como lo menciona el Doctor Parra, aquellas personas que nos estuvieron escribiendo a través de las redes sociales: en Twitter, arroba radio en nuestro fanpage de Facebook, emisora Inci Doctor Parra. Pues muchísimas gracias a todos los ciberoyentes por la atención prestada, por estar conectados con
1: nosotros aquí desde INCI Radio y pues con toda seguridad estaremos trayéndoles temas de actualidad para la discapacidad, de actualidad para el país, como este de la observación, del comentario general número 4 y pues con todo cariño hemos estado transmitiéndoles este programa y muy seguramente lo seguiremos acompañando desde aquí. Desde la Casa de los Ciegos, desde la cabina de Inci Radio, y desde este programa, Las Cosas al Derecho. Muchísimas gracias.
0: Al aire, Las Cosas al Derecho.